0: Olá, aqui é Erica Domingues, em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo um novo livro, que é o livro de Karen Berg, Como se livrar do que empaca a sua vida e virar o jogo a seu favor. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 1, que tem o seguinte título. O seu maior obstáculo é você. Agora uma citação do Leonardo da Vinci. As pessoas bem-sucedidas são aquelas que não ficaram acomodadas esperando as coisas acontecerem. São aquelas que fizeram acontecer. Muito bem. Você não está assumindo o controle da sua vida e da sua carreira em função de algumas das seguintes situações ou motivos? Eu nasci na família errada, meus pais não me estimularam quando eu era pequeno, por isso não consigo progredir. Nasci na época errada, eu queria ter tido a chance de assistir a uma aula sobre enriquecimento profissional. Meu chefe não me entende, eu tinha todas as qualificações para o trabalho, acho que eles não gostaram de mim. Disseram-me que eu receberia ajuda para terminar o meu projeto, mas não recebi. Caso esteja se auto-sabotando, ou seja, caso essas é, situações ou motivos que eu acabei de ler sejam realmente aquilo que está nem ao seu ver impedindo a sua vida, você não está sozinho. A autossabotagem é uma epidemia. Pela minha experiência, aproximadamente 85% das pessoas se autossabotam. A autossabotagem é traiçoeira, profunda e universal. Muitas pessoas se deixam envolver por mentalidades e comportamentos negativos e nem sequer se dão conta disso. Todos os dias, pessoas de todos os setores econômicos trabalham arduamente e não chegam a lugar algum. Isso porque, em todos os setores, da área educacional à de entretenimento, da medicina ao marketing, as pessoas inteligentes e com ótima formação se auto-sabotam por não se fazerem presentes, por deixarem o pensamento fugir do controle em reuniões de negócios e assim perderem foco. Sem mencionar que mancham sua imagem profissional nas mídias sociais. Você sabia que hoje em dia até o seu médico pesquisa você no Google? No entanto, as pessoas não tomam cuidado. É preciso ser cuidadoso com as publicações nas mídias sociais. Até os grandes executivos se sabotam. Eis um exemplo. Paul e sua equipe constituíam um grupo de altos executivos que tiveram a oportunidade de fazer um grande negócio com uma empresa sediada na África. Se o contrato fosse assinado, seria uma grande conquista para o grupo e um passo gigantesco para a empresa. Nem é preciso dizer que eles levavam o trabalho muito a sério. Trabalharam noites e fins de semana para se preparar. Paul perdeu uma importante reunião de família, enquanto outros membros de sua equipe deixaram de comparecer a vários jogos de futebol e noites de encontros. Regina, braço direito de Paul, até perdeu um casamento. Trabalharam semanas aperfeiçoando a apresentação. Por se tratar de um seleto grupo, todos sabiam que a língua internacional dos negócios é, geralmente, o inglês. Por isso, prepararam toda a apresentação nesse idioma. Como máquinas ou robôs, eles nem sequer questionaram se o inglês era o idioma mais apropriado para o cliente. Apenas trabalharam mecanicamente. Enfim, o trabalho ficou pronto e chegou o momento de o grupo brilhar. Eles estavam muito confiantes. A equipe aterrissou na África 24 horas antes da grande reunião, para ter tempo de descansar, repassar a apresentação e certificar-se de que a sala da reunião acomodaria bem os equipamentos. A hora da apresentação finalmente chegou e a equipe se preparou para receber o cliente. Porém, assim que o líder do grupo entrou na sala e cumprimentou a todos com um caloroso bonjour, o coração de Paul disparou. Por mais que sua equipe estivesse preparada, eles esqueceram de um detalhe crucial. O país em que fariam a apresentação utilizava o francês como idioma para negócios, não o inglês. Depois de todo o tempo de preparação, além dos milhares de quilômetros viajados, eles foram expulsos da sala de reunião. Depois de todo aquele trabalho, nem sequer tiveram chance de apresentar a proposta, muito menos de fechar o negócio. Simplesmente porque ninguém pensou fora da caixa e se informou mais sobre o país em que se daria a apresentação. Eles se preocuparam apenas com o trabalho, não levaram em consideração o mundo que existe além de planilhas e slides do PowerPoint. Uau! Já pensou, gente, uma situação como essa? é de, É de qualquer pessoa se afundar, né? Palavras de sabedoria. Débora... McCartney, diretora da Results Delivery Organization da Alcatel Lucent. Depende de mim. Apresento aqui alguns aspectos da autossabotagem que testemunhei em minha carreira. Primeiro ponto, não fingir ser alguém que você não é. Eu sempre tento ser fiel a mim mesma e genuína em minhas relações. Um dos fatores que contribui para a autossabotagem é tentar ser alguém que você não é e dizer coisas que deliberadamente não são suas. É impossível defender ou sustentar algo que você não é. Eu nem tento fazer isso. Em longo prazo, isso provocaria fracasso e decepção, tanto para mim quanto para as pessoas que dependem de mim e acreditam em mim. Segundo ponto, não fazer coisas pelos motivos errados. Sempre faça a coisa certa pelos motivos certos. Eu não posso permitir que os meus projetos pessoais se coloquem na frente ou sejam mais importantes daquilo que faço ou daqueles que apoio. Terceiro ponto, não ser dono do processo. Quando questiono o meu valor e o valor daquilo que proponho, automaticamente não consigo mais me posicionar de forma natural e contribuir da maneira como sei que sou capaz. Sempre haverá pessoas que tentarão marginalizar você e suas contribuições. Eu perdoo a ignorância delas por não entenderem o que estou dizendo e fazendo e preconceitos delas baseados em uma série de equívocos. No final contas contas, se estou verdadeiramente dando tudo de mim e fazendo o que é necessário, isso é que importa. Eu me desligo das críticas e me atenho ao que é realmente necessário. Aceitar que nem todo mundo vai gostar de mim ou me valorizar permite que eu me concentre naqueles que gostam de mim e que me valorizam. O que está no seu caminho? Você nunca pode ser seguro demais de si mesmo. Há um velho ditado que definitivamente se aplica aqui. O diabo está nos detalhes. Você não precisa ser um completo auto-sabotador para sabotar a si mesmo. Você pode se esforçar ao máximo e ainda assim deixar de fora um elemento crucial. Paul e sua equipe poderiam ter pensado em um plano alternativo tentando prever as coisas que talvez dessem errado e se preparado. Eles não previram tudo o que poderia dar errado. Esperamos que não cometam esse erro novamente. Para a maioria das pessoas, a autossabotagem não se dá pela perda de um pequeno detalhe, mas pelo acúmulo de erros, enganos e equívocos. E o comportamento errado é o grande problema. As pessoas de sucesso procuram se destacar pelos motivos certos. Elas buscam ativamente oportunidades nas quais possam se destacar. Essa é uma premissa bem conhecida. Em minha atuação como coach de comunicação, sempre fiquei incomodada com a quantidade de pessoas que não tentam se destacar. Elas evitam ser o centro das atenções e se diferenciar. Elas não querem correr riscos e se expor. E por quê? O medo é um dos motivos. E se eu assumir o risco e tudo der errado... E se eu assumir uma posição sobre algo e isso me colocar contra o meu chefe ou até contra o CEO? E se a minha proposta alterar a forma como os negócios são feitos e extinguir cargos de trabalho? E se meus colegas perderem o emprego? E se por me manifestar eu provocar tudo isso? A postura básica, para, para, desculpa, a postura básica passa a ser a de que é mais seguro não se destacar de que é melhor seguir o modelo existente e não tentar quebrar o padrão, balançar o barco ou qualquer outra metáfora batida que você possa usar. A condescendência pode ser muito pior. Condescendência não é o mesmo que medo, mas pode nascer do medo. Às vezes a condescendência acontece porque as pessoas têm medo de agir. Às vezes porque estão acomodadas e desmotivadas. Isso pode ter resultados desastrosos. Vejamos, por exemplo, o escândalo Madoff, um artigo do New York Times, escrito por Floyd Norris, tratou da confusão do banco JP Morgan, sobre o motivo de ninguém nunca ter relatado nenhuma atividade suspeita. Diz o autor, o que os documentos mostram, porém, é uma enorme burocracia na qual os empregados ficam presos em seus silos e não se comunicam com os outros. As suspeitas estavam lá, mas também os lucros, e os lucros parecem ter pesado mais do que quaisquer preocupações. Muitas pessoas simplesmente preencheram e arquivaram formulários esquecendo-se do que esses formulários poderiam ou não indicar. Pelo fato de ninguém ter questionado o que estava acontecendo, milhões de pessoas perderam milhões de dólares, vidas foram perdidas, pensões evaporaram. Se não tivesse dormido ao volante, uma pessoa poderia ter ajudado a evitar um enorme, uma enorme crise e um sofrimento terrível. Essa pessoa poderia ter sido heroína, mas a equipe ficou presa em seus silos. E todos acabaram como vilões. Outro elemento da autossabotagem decorre do fato de vivermos em uma cultura com mentalidade do merecimento por direito. Tendemos a acreditar que as coisas simplesmente devem acontecer para nós, porque sim. Isso vale para a geração do baby boom. O que é a geração do baby boom? São as pessoas nascidas na explosão populacional do pós-guerra entre 43 e 60, 1943 e 1960. Então, ó, vamos lá. Isso vale para a geração do baby boom? Para a geração Y2, que são os nascidos entre meados da década de 70 e meados da década de 90. E para as gerações entre as duas, embora cada uma tenha os próprios motivos. No entanto, o sucesso não se trata de direito. Trata-se de assumir um risco calculado e não de jogar um dardo em um mapa e rezar para ele cair no lugar certo. Trata-se de ser alguém relevante e trabalhar para permanecer relevante. Trata-se de ser uma pessoa que importa, de sobressair-se ao comum. Ser comum é uma opção, mas não leva ao sucesso. Ser comum é uma opção, mas existem outras. É hora de sair do comum e se tornar uma pessoa de sucesso. Sabotar a si mesmo é humano. A parte complicada é transcender a autossabotagem. Esse é o santo grau. Isso é o sucesso. Antes, porém, vocês precisam entender como transcender a autossabotagem. Muito bem, pessoal. Esse livro é extremamente dinâmico. Você tá, ela está falando de uma coisa, ela já dá um exemplo. Aí ela já entra num case. Então, às vezes, muitas vezes parar é, acaba perdendo um pouco o sentido. Por isso eu continuei até esses 12 minutos aqui de áudio. É, eu estou gostando. Tá, tá bem no início, mas eu estou achando bastante dinâmico, bastante, como é, eu diria, uma leitura bastante prática, né? E, e incisiva. Então, vamos ver o que a gente vai tirar de bom realmente desse livro. Por, por enquanto, um grande abraço e até o próximo áudio.